0: Ja, ich glaube an dich. Ich glaube an Gott, der Wunder tut. Kannst du das glauben? Dass Gott Wunder tut? Oder hast du manchmal Zweifel? Wir wollen heute uns eine Geschichte angucken, wie es einem Jünger ging, kurz nach Ostern. Und wo wir sehen werden, der hatte Zweifel. Der ist nicht zu Unrecht als Thomas, der Zweifler bekannt, zumindest mir. Und als ich mich mit der Geschichte jetzt näher befasst habe, habe ich gemerkt, dieser Thomas, ich glaube, der hat eine Rehabilitation verdient. Viel zu lange ist er viel zu schlecht in meinem Kopf weggekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der sagt, das ist der Jünger, der es nicht glauben kann, als die anderen ihm sagen wir haben Jesus gesehen, den Auferstandenen und er sagt, ich kann das nur glauben, wenn ich seine Wunden in den Händen und auch hier in der Seite sehen und anfassen kann. Dann, nur dann kann ich glauben. Ist das ein rechter Glaube? Ich habe mich mal in meinem Bekanntenkreis umgehört, bei mir im Hauskreis und bei anderen Leuten, ob die vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Frage an Gott haben, Zweifel. Und tatsächlich waren einige mutig und haben sich geoutet. Einer sagte, mir fällt so schwer zu glauben, weil warum schreitet Gott bei all dem Leid nicht ein? Ein paar andere waren mutig und haben mir eine Videobotschaft geschickt. Die hören wir uns, gucken wir uns mal an zusammen. Jesus sagte vor 2000 Jahren, das Reich Gottes ist nahe. Wenn ich heute auf Stuttgart schaue, fällt es mir schwer, das zu glauben, dass das auch heute, jetzt und hier gilt. Mir fällt es manchmal schwer, Gott zu glauben, dass jede Sünde einfach durch seinen Tod weggewaschen ist. Und das bedeutet, dass, sie, dass er mir vergeben hat, einerseits, und andererseits hat er auch jede Sünde vergessen. Bedeutet das auch gleich für mich, dass ich sie auch vergessen sollte und vergeben sollte ich mir auch. Und das wirklich zu glauben, dass es nicht mehr da ist, das ist manchmal ein bisschen schwer. Also mir fällt immer wieder schwer zu glauben, wie viel ich Gott wirklich wert bin. Gerade wenn ich an äh, den Tod von Jesus denke, der mir ja auch das bewusst macht, wie viel ich ihm wert bin, ähm, dann ist es in der Theorie, das Wissen ganz oft da. Aber ich merke immer wieder, dass, äh, dass es mir schwer fällt, es im Herzen so richtig zu glauben und anzunehmen. Hey, ich danke euch allen, die, ihr mir da, die uns jetzt offengelegt haben. Ja, da gibt es Fragen an den Glauben, Fragen an Gott. Und wir wollen uns heute die Geschichte angucken, eben von, Johann, äh, von Thomas. Die Geschichte steht ganz, fast ganz am Ende vom Johannesevangelium im Kapitel 20. Und ich möchte mit euch die Geschichte Vers für Vers durchgehen. Und dazu machen wir erstmal eine kleine Zeitreise. Wir sind jetzt hier eine Woche nach Ostern. Wir gehen noch mal an den Ostersonntag zurück. In was für eine Situation befindet sich Thomas, der Jünger dort? Ereignisreiche Tage liegen hinter ihm oder hinter ihnen als ganzer Gruppe. Sie haben miterlebt, wie Jesus wie ein König unter Jubel in Jerusalem empfangen worden ist. Sie haben miterlebt das letzte Abendmahl. Dann aber auch Verhaftung, Kreuzigung, Tod, Grab. Die Jünger sind ganz schön verunsichert, haben Angst und sind traurig. Und jetzt haben wir Sonntagabend, also Ostersonntagabend. Und da steigen wir in die Geschichte ein. Ich lese ab Vers 24. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Was war da passiert? Wenige Stunden vorher, auch am Abend, da war Jesus zu den Jüngern gekommen. Die hatten sich versammelt, waren in einem Raum, die Türen waren verschlossen und plötzlich war Jesus erschienen, mittendrin. Der ist, die Türen waren wie gesagt verschlossen und sagt: Friede sei mit euch. Und er hat sich als leibhaftig Auferstandener ihnen gezeigt. Und davon erzählen die Jünger dem Thomas jetzt. Wir wissen nicht, warum Thomas nicht dabei war, aber es war so. Wir haben den Herrn gesehen. Und sie erzählen ihm auch, oh, und er hat uns seine Wunden gezeigt. Wir, wir, wir konnten das nachprüfen, er ist es. Und er hat uns sogar noch einen Auftrag da Er hat uns in die Welt gesendet und hat uns mit dem Heiligen Geist ausgestattet, damit wir Sünden vergeben können. Wow, die haben eine ganze Menge zu erzählen. Und Thomas, wie reagiert der drauf? Wie hättet ihr reagiert? Also ich habe mir überlegt, wenn mir das jemand sagt, meine erste Reaktion wäre gewesen, wieso musste ich das verpassen? Warum... Warum war ich nicht dabei? War es Jesus vielleicht nicht wichtig, dass ich dabei war? Bin ich ihm nicht wichtig? Was denken jetzt die anderen von mir? Bin ich, habe ich noch eine Berechtigung, Teil dieser Jüngergruppe zu sein? Puh, ich wäre, glaube ich, ganz schön... Ich hätte mich uns miserabel gefühlt. Eigentlich ist es ja eine gute Botschaft, die die da erzählen durf, äh, mir erzählt haben. Und doch... Ja... Thomas sagt: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Erst muss ich meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Irgendwas scheint ja dran zu sein. Also, er merkt, die Jünger haben sich verändert. Die Situation hat sich total verändert, als er wieder dazu kam. Er möchte es glauben können. Aber es ist doch unglaublich. Und was sagt Thomas dann? Er hat nur eine Lösung. Er muss es nachprüfen können. Er stellt eine Forderung auf: Ich muss das sehen, seine Wundmale von Jesus. Und ich muss das anfassen können. Dann und nur dann kann ich glauben. Ich glaube, ich hätte das anders gemacht. Nicht so absolut, denn. Wenn man so eine absolute Forderung stellt, dann kann man ja auch ganz schön tief fallen. Es kann ja anders ausgehen. Ich könnte mein Gesicht verlieren. Und vor allen Dingen, ich könnte enttäuscht werden. Je weniger ich erwarte, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht dann doch in Erfüllung geht. Aber nicht so Thomas. Der ist nicht so wischiwaschi. Der will klare Verhältnisse, keine grauen Zwischentöne, nicht, sondern schwarz oder weiß. Der will klare Verhältnisse schaffen, klare Glaubensverhältnisse. Und wie könnte es jetzt weitergehen? Ich könnte mir vorstellen, Thomas könnte sich wie ein bockiges Kind zurückziehen oder auch aus Scham, dass er diese Situation verpasst hat. Bloß weg von dieser Gruppe. Wie hätten die Jünger reagieren können? Stellt euch mal vor, einer von euch kann auf einmal nicht mehr mit den Glaubensüberzeugungen mitgehen, die ihr bislang ja eigentlich geteilt habt. Da könnte getuschelt werden hinter seinem Rücken. Vielleicht spricht es aber auch einer offen aus. Du, wenn du da nicht mehr so mitgehen kannst, dann bist du einfach nicht mehr willkommen hier. Ausgrenzung. Und wie geht's wirklich weiter? Lasst uns nachlesen. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Acht Tage später. Wir können jetzt quasi Unsere Zeitreise ist beendet. Wir sind heute angekommen, eine Woche nach Ostern. Was ist in der Zeit passiert? Wie haben die, die Jünger, die anderen Jünger reagiert? Haben sie ihn ausgeschlossen? Nein. Wir wissen nicht, ob sie versucht haben, ihn zu überzeugen von dem, was sie erlebt haben oder ob sie ihn haben einfach mitlaufen lassen Vielleicht haben Sie darauf vertraut, ach, Jesus wird das schon irgendwie regeln. Wir wissen es nicht. Es gibt keinen Hinweis drauf. Aber wir wissen, er durfte dabei bleiben. Er war dabei. Das steht hier. Und ich glaube schon, dass es da bestimmt Spannungen in der Gruppe gab. Warum hat er das jetzt nicht mitgekriegt? Warum kann er das nicht glauben? Und wie gehen wir damit um? Wir wünschen es ihm doch so sehr, dass er auch an Jesu Auferstehung glauben kann. Aber sie haben sich diesen Spannungen ausgesetzt, sie haben sie ausgehalten. Und auch Thomas, er ist auch dabei geblieben. Er hat sich nicht zurückgezogen, er hat sich dem ausgesetzt. Dass, das war bestimmt eine blöde Situation. Die, die Jünger haben ein Gesprächsthema und ich kann nicht so richtig mitreden. Und auf der anderen Seite sieht er ja auch, da hat sich irgendwas verändert zum Guten. Aus Trauer wurde Zuversicht und Freude. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige von den Jüngern auch begeistert waren und gesagt haben, oh, diesen Auftrag, den Jesus uns vorhin, vor einer Woche gegeben hat, den wollen wir auch ausüben. Ich will jetzt los zu den Leuten und gucken, wie geht das mit diesem Sündenvergeben. Thomas blieb dabei. Und was macht Jesus. Der hat sie alle warten lassen, eine ganze Woche. Ich vermute auch, der hat nicht im Vorfeld ein Date ausgemacht, als er eine Woche früher da war und hat gesagt, ich komme dann auch wieder in der Woche. Das war total offen. Keiner wusste, ob und wenn ja, wann er kommen würde. Und jetzt platzt er mitten in die Situation rein. Die Türen waren wieder verschlossen. Es war also eine gleiche Situation wie eine Woche vorher, nur dass eben Thomas dabei war. Und Jesus klingt ganz fröhlich und sagt, Friede sei mit euch. Braucht keine Angst zu haben, ich bin's doch. Und dann, ohne Vorwarnung, wendet er sich Thomas zu. Ich lese weiter. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Fokus voll auf Thomas. Du bist jetzt dran. Merkt ihr was? Thomas kriegt hier eine Privataudienz und alle kriegen es mit. Thomas kriegt eine Extrawurst. Und es ist überhaupt nicht nötig, dass Thomas noch mal wiederholt, wo er so Fragen hat. Oder dass einer der Jünger, der anderen Jünger einspringt für ihn und sagt, du, Jesus, der Thomas hat da noch eine brennende Frage an dich. Das muss nicht gesprochen werden. Jesus weiß Bescheid. Der wiederholt wortwörtlich das, was Thomas eine Woche vorher als Bedingung gestellt hat. Jesus weiß, wo Thomas steht und er kommt extra dahin, um diesem Zweifel dieser Frage zu begegnen. Und dabei bleibt es aber nicht. Er ist auf die Forderung, auf die Bedingung von Thomas eingegangen. Und jetzt stellt Jesus selber noch eine Forderung. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Jesus sagt, und jetzt steht eine Entscheidung an und die musst du treffen, Thomas. Und jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt dafür. Irgendwann muss man sich mal entscheiden. Entweder du glaubst oder du glaubst nicht. Du schließt dich mir an, du folgst mir nach oder du lehnst mich ab. Und schauen wir mal, wie Thomas darauf reagiert. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Was sagt er da? Das ist sein Glaubensbekenntnis. Wir haben gerade im Lobpreis gesungen, ja, das glaube ich. Ich glaube an Gott, der Wunder tut. Und Thomas sagt hier, ich glaube an dich, du bist mein Herr und mein Gott. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich die Antwort auf das, was Gott damals in den Zehn Geboten sagte, als er die dem Volk Israel gegeben hat. Ganz am Anfang sagt, stellt Gott sich im Alten Testament vor, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber er fängt mit dieser Vorstellung an. Ich bin der Herr, dein Gott. Und Thomas, ich meine, der ist in Israel aufgewachsen als Jude. Der kannte natürlich die zehn Gebote in- und auswendig von, von Kind auf. Und auf einmal ist ihm was vom Kopf ins Herz gerutscht. Und er sagt, ja, du bist mein Herr und mein Gott. Du bist genau der, der uns damals die zehn Gebote gegeben hast. Du, Jesus Christus. Du bist mein Herr und mein Gott. Also er hat sich entschieden. Jetzt könnte doch die Geschichte eigentlich zu Ende sein. Ist sie aber nicht. Wir lesen mal noch weiter. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Dieser letzte Satz, das ist der, mit dem ich echt Probleme habe. Der klingt für mich wie eine Ohrfeige. Jetzt hat Thomas doch endlich es kapiert und wir müssten uns da freuen. Und dann kommt dieses Ja, nur weil du mich gesehen hast, glaubst du. Also das klingt für mich, als ob Jesus ihn da irgendwie abwatschen möchte. So habe ich das zumindest bislang immer gehört. Und ich habe gemerkt, da steckt, glaube ich, noch was ganz anderes dahinter, was mich sehr ermutigt. Ich glaube nämlich, dass die zwei Sätze, die Jesus sagt, zwei unterschiedliche Adressaten hat. Der erste Satz. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du, ich höre da. Jesus feiert das total. Hey, endlich glaubst du es. Das war alle Mühe wert. Deswegen wegen dir bin ich hergekommen. Noch ein zweites Mal, um dir zum Glauben zu helfen. Das war es wert, weil ich dich so lieb habe, Thomas. Und ich wollte auch, dass du glauben kannst. Ich glaube, der feiert das wirklich. Und was soll dann der andere Satz? Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ich glaube, hier will Jesus den Blick weiten. Wir sind in dieser engen Schar von Jüngern, elf Leute, vielleicht sind noch ein paar Freunde dabei, die haben das Glück. Jesus wirklich leibhaftig gesehen zu haben. Jesus weiß aber, er ist nicht für immer und ewig auf der Erde, sondern es wird Menschen danach geben und die sollen auch an ihn glauben können. Und die haben nicht diese Möglichkeit, dieses Privileg wie die Jünger, ihn leibhaftig zu miterleben. Deswegen, die sind wirklich zu beglückwünschen. Wie wär's? Dreh dich doch mal zu deinem Sitznachbarn um und sag herzlichen Glückwunsch, du kannst glauben, obwohl du Jesus nicht gesehen hast. Und wenn du zu Hause vor dem Bildschirm ganz alleine sitzt, dann sag ich es dir jetzt zu. Hey, du bist zu beneiden. Obwohl du Jesus nicht mit deinen eigenen Augen sehen konntest, kannst du glauben an ihn glauben. Herzlichen Glückwunsch. Wozu steht diese Geschichte hier eigentlich? Wozu brauchen wir die? Warum ist es sie wert, erzählt zu werden? Damit ihr glaubt. Wir lesen gleich noch zwei Verse weiter im Johannesevangelium evangelium Und das gehört gar nicht mehr exakt zu der Geschichte dazu, sondern es ist eine Zusammenfassung von dem gesamten Buch von Johannes, wo er aufschreibt, warum er dieses Buch geschrieben hat. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Damit ihr glaubt. Dafür ist die Geschichte wichtig. An anderer Stelle heißt es, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Jesus Ziel. Dafür tut er alles. Dafür gibt er Privataudienzen. Dafür führt er Ge äh, Gespräche im Verborgenen, mitten in der Nacht mit einer einzelnen Person. Er geht aber auch auf den Berg am helllichten Tag und hat... Und spricht zu 5000 Menschen. Das, was für dich nötig ist, das tut er, damit du eine Entscheidung für ihn treffen kannst. Ich selber habe das auch erlebt. Es gab mal eine Zeit, da war ich auf der Suche nach Gott. Und ich habe dann gesagt, der nächste Partner, den ich habe, also ich war auf der Suche nach einem Mann, muss ich sagen, der muss der muss das akzeptieren können, dass ich auf der Suche nach Gott bin. Der soll sich nicht darüber lächerlich machen. Ich habe dann einen jungen Mann kennengelernt, gut aussehend, und ich habe den auf diese Eigenschaft hin ausgetestet. Einige Zeit später hat genau dieser Mann mir erzählt, dass er zu einem ähnlichen Zeitpunkt eine Begegnung mit Jesus hatte. Und innerhalb dieser Begegnung sagte er, du, Jesus, wenn du das ernst meinst, wenn du willst, dass ich nochmal einen Neustart mit dir mache, dann musst du mir jemanden zur Seite stellen, der mich dabei begleitet. Allein kann ich das nicht. Und wir haben erlebt, dass Jesus unsere beide Bedingungen erfüllt hat. Wir konnten gemeinsam einen wirklichen Neustart mit Gott machen. Und ja, tatsächlich bin ich inzwischen seit 15 Jahren mit ihm auch verheiratet. Also auch die Sache mit dem Mann hat sich dadurch ergeben. Ähm, habt ihr das auch schon erlebt, dass Jesus dir ganz persönlich nachgegangen ist in der Situation, wo du bist, mit den Fragen, die du hast. Wäre jetzt nicht Corona, würde ich wahrscheinlich mit dem Mikrofon hier durch die Reihen gehen und fragen, ob jemand kurz was sagen kann. Aber wie es? Könnt ihr euch vorstellen, so einen Bericht mit uns zu teilen? Vielleicht schreibt ihr es auf und schickt eine Mail an unser Gottesdienstteam, oder ihr kommt persönlich auf mich zu nach dem Gottesdienst, oder ihr zu Hause, ihr schickt eine kurze Videobotschaft. Ich glaube, es wäre total ermutigend für alle von uns, wenn wir uns das im nächsten Gottesdienst hier teilen könnten und ermutigen können, Gott wirkt auch heute noch. Jetzt kann es aber auch sein, dass du in einer ganz anderen Situation steckst. Du wartest noch. Die acht Tage sind noch nicht rum. Du hast diese unglaubliche Geschichte gehört, dass Jesus dich persönlich meint und dich persönlich ansprechen möchte. Aber du wartest noch drauf. Dir möchte ich sagen, mach's wie Thomas, bleib dabei, zieh dich nicht zurück. Such dir einen Verbündeten, mit dem du deine Fragen aussprechen kannst und der dich begleitet und der für dich betet, der mit dir betet. Und dann musst du leider gelassen bleiben, denn den Rest kannst du nicht machen. Aber wir haben mal gehört, wie viel Jesus daran liegt, dass er dir nachgeht. Dass er, er möchte sich darum kümmern und er wird es tun. Und ich möchte dir auch den Tipp geben, erwarte viel von Jesus. Je mehr du von ihm erwartest, desto mehr kannst du dich von ihm beschenken lassen. Und es sei dir auch gesagt, Zweifel ist nichts Schlimmes. Zweifel heißt ja nichts anderes als du hast den Wunsch, dass du glauben möchtest und glauben kannst. Du möchtest Glaubensgewissheit. Und Jesus freut sich über jeden, der so ehrlich sucht. Blöd wird es dann, wenn aus Zweifel Verzweiflung wird. Das ist der Punkt, wenn du nicht mehr zu hoffen wagst, wenn du die Hoffnung verloren hast und auch keine Hilfe mehr von Jesus erwartest. Das kann dann sein, weil du vielleicht bist du enttäuscht weil Jesus dich noch nicht angesprochen hat oder nicht so, wie du es gerade bräuchtest. Lass nicht zu, dass Enttäuschung sich in deinem Herzen festsetzt, sondern sprich es aus. Sprich es offen Jesus gegenüber aus. Und dann kann Jesus dir nämlich Frieden schenken und Glaube. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Ich habe gesagt, Thomas hat eine Rehabilitation verdient. In meinen Augen hat er die bekommen. Ich habe herausgefunden, Thomas war total mutig. Er hat ausgesprochen, was doch so unglaublich ist. Und er ist mein Vorbild darin, wie man mit Zweifel umgeht. Aktiv, konstruktiv. Er hat sich der unangenehmen Situation ausgesetzt und hat sich nicht zurückgezogen. Und diese Geschichte, dass sie in der Bibel steht, das finde ich auch deshalb total toll, weil sie zeigt, Glaubenszweifel sind real, die kommen vor und die haben auch einen Platz. Und Jesus hat keine Angst vor unseren Fragen und Zweifeln. Der kann damit umgehen. Und so wie er sich darüber gefreut hat, extra nochmal wegen Thomas zurückzukommen in die Gruppe der Jünger, um ihm da zu helfen, so will er das auch bei uns tun. Wie gehen wir mit Zweifel um? Wenn du selber Fragen hast und zweifelst, mach's wie Thomas, bleib dran, zieh dich nicht zurück, sondern stell dich der Situation. Und wenn in unserer Gruppe jemand ist, der solche Glaubenszweifel hat, lasst uns diese Person bei uns behalten, unterstützen, mittragen. Denn vielleicht kommt es auch mal in deinem Leben vor, dass du Fragen hast und zweifelst. Und dann bist du froh, dass du auch Teil der Gruppe bleiben darfst und kannst und willkommen bist. Und am wichtigsten ist für mich, Jesus tut wirklich alles, damit wir glauben. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Und das war das Allergrößte. Und er kann auch kleine Wunder tun und unsere Glaubenszweifel denen begegnen. Er weiß, was uns umtreibt. Wir haben jetzt eine kurze Zeit der Stille. Überleg mal, wo hat Jesus dich gerade abgeholt? Wo hat er dich angesprochen? Ich habe auch gerade noch den Gedanken gehabt, vielleicht ist es Zeit, dass du heute eine Entscheidung für Jesus triffst. Trau dich. Amen.